0: Ah, je ne sais pas du tout comment commencer ce podcast parce qu'en vrai, j'ai pas trop envie de parler, genre, j'ai plutôt envie de vous lire la lettre que je viens d'écrire. C'est très brut, c'est très perso. Enfin, en vrai, j'ai juste écrit parce que j'avais vraiment j'avais plein de choses à dire et je sentais que j'avais le cœur un peu lourd. Par rapport à, voilà, comme vous savez, je déménage bientôt et en fait, j'étais prise par une, euh, un bonheur de partir, un bonheur de truc. Et en fait, j'ai fait quelque chose que j'ai appris dans la vie qu'il ne faut jamais faire, c'est quitter les choses sans leur dire au revoir vraiment. Et euh, c'est quitter les choses euh, sans vraiment prendre le temps de faire le point. Et du coup, je sentais aujourd'hui, on est lundi, c'est normalement mon jour préféré de la semaine. J'adore le lundi, le mardi et le mercredi et euh, c'est vraiment les trois jours que j'adore je trouve qu'il y a une énergie de ouf et euh, bref tout ça pour dire euh, je suis là le mercredi en plus je crois ouais. et euh, bref tout ça pour dire que euh, euh, voilà j'arrivais pas à me poser en fait c'est à dire que J'étais très occupée dans les cartons, dans ranger mes meubles, dans m'occuper de tellement de choses, de trouver un appartement à Paris, de m'occuper des meubles, de la déco, de voilà, moi je travaille de chez moi, donc c'est vraiment, vraiment important pour moi de me sentir bien dans mon espace, de vraiment en fait m'occuper de tous les détails administratifs que j'ai oublié que je n'étais pas qu'une citoyenne, mais aussi une humaine en fait. Je suis totalement passée à côté de cette info. Et du coup, j'ai beaucoup pris prise en moi. Et en fait, je n'ai pas du tout euh, pu... Euh, j'ai pas eu d'espace de parole vraiment ces deux dernières semaines parce que, euh, je ne sais pas trop, en fait, ça, ça s'est fait un peu comme ça. Mais j'étais très occupée par le travail. Euh, et puis, je, je, j'ai l'impression que j'en ai marre un peu de parler de mon déménagement. C'est un truc que j'ai beaucoup abordé avec mes amis, avec ma mère et tout. Et... Je sais pas, à la fin, ça commençait un peu à me saouler d'en parler. Et euh, en vrai, c'est une grosse période au, au boulot. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu en mode, oh waouh, wow, j'arrivais pas à avoir une conversation vraiment avec une copine où on avait vraiment le temps d'en parler. Et euh, en fait, j'ai beaucoup parlé à mes amis du podcast, euh, genre vraiment parce que, comme vous savez, je dois changer le nom. Parce que bah, tout simplement, j'ai envie d'avoir mon propre branding. Et que, en fait, je ne pensais absolument pas que le podcast allait autant plaire et autant être écoutée, enfin, franchement je ne sais pas pourquoi mais je pensais que ça allait vraiment être un truc avec quelques centaines de personnes et en fait ça prend de plus en plus d'ampleur et euh, du coup mes amis ont plus donné leur énergie euh, à m'écouter parler du podcast à essayer de trouver un nom, je ne l'ai toujours pas trouvé, il n'y a toujours rien qui vibre comme je voudrais et euh, vous savez que je me force jamais à rien faire donc je ne vais pas revenir juste pour revenir quitte à faire des épisodes où je ne présente pas le nom du podcast, on s'en tape le temps que ça me vienne. Je sais que ça ne va pas tarder, je sais que je l'ai sur le bout de la langue, mais il faut un peu que je le tourne à toutes les sauces et que je sente que c'est bon, j'ai le truc, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça aussi la vraie vie de l'entrepreneuriat, c'est parfois devoir de revenir en arrière, parce qu'on ne va pas trop loin en fait quand j'ai choisi le nom et que j'ai découvert par après qu'il y avait déjà un podcast américain qui s'appelait comme ça, je me suis dit « mais ça ne sera jamais connu enfin, ». En fait, je n'ai pas du tout pensé à très loin. Je me suis juste dit « bon, bah, on s'en fout ». Et en fait, euh, et en fait bah, pas du tout. C'est un truc que je recevais tous les jours par rapport au nom du podcast. Et euh, même si on dit « on s'en fout, on s'en fout ». Je disais à une pote tout à l'heure, je déteste cette réponse. Quand quelqu'un te dit que quelque chose le touche et tu dis « mais on s'en fout des rageux, on s'en fout bah, ». En fait, tu illégitimises directement ce qu'elle ressent. Si elle, si elle s'en foutait, elle t'en aurait pas parlé, donc euh, ne dites pas ça à vos amis, s'il vous plaît. Et du coup, je vous disais, je, ouais, j'ai une voix un peu tristounette, mais en fait, c'est parce que j'ai grave pleuré, mais ça m'a fait grave du bien. Mais en fait, je suis une virgo, moi, je suis signastro-vierge, donc j'aime l'ordre, j'aime l'organisation, et là, j'ai l'impression d'être entre les cartons, avec des meubles au milieu du salon. Et puis, euh, je vois quand même mon chat, Nathaniel, il est un peu perplexe, genre, y a des... j'ai commencé à enlever grave de trucs, et, euh... et voilà, je vois tout ce truc qui se met comme ça en place. Et euh, je sais pas, je me sens un peu euh, abasourdie parce que je dois gérer plein de choses en même temps. Et et du coup, voilà, c'est pas très très facile, très agréable, on va dire. Et et du coup, je me sens un peu pas dans ma safe place, on va dire. Mais s'il y a bien une chose qui me fait penser à ma safe place, c'est mon podcast. Parce que... Pardon, j'ai reuté. Parce que mon podcast, je dis, j'ai l'impression que je digère tout le temps. C'est pas possible. Mon podcast, c'est vraiment ma safe place, le fait d'être face au micro. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et je pense que si je suis arrivée, entre guillemets, là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours fait les choses à ma manière. Alors, oui... Les gens normaux ne changent pas de nom de podcast au milieu après 43 épisodes. Les gens normaux ne font pas un épisode comme ça brut à. Il est quelle heure 1h05 du matin, 14 mars. Les gens ne font pas ça. Mais moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et là, ben, notamment, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que j'ai senti toutes les choses venir un peu. À la surface, j'ai senti que voilà, c'était ma dernière semaine vraiment à Bruxelles. J'ai senti que tout ça se mettait en place, je sentais tout ça. Et d'un coup, j'ai explosé j'ai pleuré vraiment pendant deux heures. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je n'arrivais pas à pleurer. J'étais tellement occupée que j'avais l'impression de même pas avoir le temps pour ça. Et finalement, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, c'est utiliser les mots pour exprimer mes mots. Dites, il n'y a pas à conduire quand je fais un podcast. Monsieur, rentrez chez vous, il est une heure du mat. Et euh, du coup, voilà, je vais vous lire cette petite lettre. C'est juste ça le podcast. J'espère que ça va vous parler. C'est un peu égocentrique, ça parle de moi, mais peut-être que ça va vous parler aussi. Cher univers, Dieu, lumière, appelez-le comme vous voulez. Ce soir, je me suis sentie envahie par l'émotion. Je me suis sentie... Ah putain, mon écriture, elle est chaude. Hein? <rire> je me suis sentie prise à la gorge, comme un cocktail de, de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai eu du mal. J'ai senti toute la journée des choses, des doutes, des émotions prendre de plus en plus place et me tétaniser tout au long de la journée. Je sentais ce, cette météo intérieure qui prenait de plus en plus place et qui devenait de plus en plus pluvieuse. Mais j'y ai pas vraiment prêté attention ces dernières semaines. Et aujourd'hui, alors que j'étais sur mon canapé, j'ai senti que cette météo devenait une tornade. J'ai senti que j'avais besoin de pleurer, j'avais besoin d'écrire et de m'exprimer. Et brutalement, j'ai eu besoin de prendre ce cahier, ce cahier qui a tellement pris cher avec moi, j'ai écrit tous mes rêves dans ce cahier, j'ai commencé mes premières lettres de manifestation. Il ne reste plus de place et pourtant. Hé 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 Ça va ou quoi Vous croyez que vous êtes dans Fast and Furious ou quoi, monsieur Merde Je disais Ce cahier qui a presque plus de place, mais je force encore pour écrire dedans, parce que pour moi, c'est ma safe place. Ah Je dis. Oh, je ne reconnais pas mon écriture, putain. J'écris vraiment très malin. <rire> Tu sais, ma grand-mère, Malika, m'a toujours parlé du pouvoir. C'est un mot qu'on donne souvent aux hommes. Et souvent, quand on en parle pour les femmes, on le, on le adoucit. Puissance, puissance féminine, elle est puissante. On ose rarement dire qu'une femme a du pouvoir. On essaye de le cacher derrière le mot « femme forte ou, » ou d'autres synonymes. Mais toi, ma grand-mère, tu m'as toujours appris à ne pas me cacher et à dire haut et fort « j'ai du pouvoir » et où je veux du pouvoir ». Merci pour ça. C'est parce que tu m'as élevée comme ça que j'ai pris le pouvoir <rire> et j'ai décidé de quitter Bruxelles. Cette ville qui, avec qui je n'ai jamais vraiment vibré. Je ne me suis jamais sentie à ma place. J'ai toujours eu du mal à m'installer auprès des autres, de lycée en lycée, d'école en école, d'école à université. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me sentir à ma place, je ne m'y sentais jamais. C'est comme si j'étais assise sur une chaise mais qui manquait un pied et que je faisais semblant de ne pas voir qu'il manquait un pied. J'ai toujours senti que je n'étais pas alignée et j'ai même commencé à croire que c'était peut-être moi le problème et que je ne serais jamais alignée nulle part. Mais tu as toujours su me rassurer. En année en année, j'ai commencé à voir que ma vie prenait du sens et que je n'étais pas juste la meuf bizarre. Mais aujourd'hui... Je pense que j'ai eu envie de pleurer très fort parce que j'ai enfin compris la grande leçon ces dix dernières années. Évoluer, ça peut être facile, difficile, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'évolue jamais aussi bien que dans un milieu qui n'est pas favorable de base à notre évolution. Ça nous demande encore plus d'efforts, encore plus de batailles, encore plus de s'affirmer. Ça nous demande de se faire remarquer, d'être libre, hors norme. Ça demande beaucoup, beaucoup de sauts en dehors de sa zone de confort. Ça demande carrément de sortir de la zone de confort des autres. Et en effet, Bruxelles, la Belgique, m'a apporté ce challenge. J'ai dû, tout que... J'ai dû tout particulièrement prouver dans ce microcosme. J'ai dû défoncer un peu les stéréotypes qu'on faisait de moi. Et même quand j'essayais de me fondre à la masse, c'était toujours un challenge. Je regarde en arrière et je vois cette jeune ado de 17 ans qui est remplie de rêves mais qui ne sait pas encore mettre des mots dessus. Je ne savais pas encore que mon histoire personnelle allait être la nature nature de ce que je fais aujourd'hui dans mon métier. Je ne savais pas qu'à chaque fois que je levais la main en cours pour donner mon avis, pour déconstruire et acclamer que je n'étais pas d'accord, j'étais en train de construire la femme que je suis aujourd'hui. Je ne savais pas qu'à chaque fois que je supporterais le regard de quelqu'un qui me jugeait pour mon style vestimentaire, mon, mon insolence à fumer des clopes avec les mecs <rire> ou à parler de cul, ça allait me permettre de devenir la femme que je suis aujourd'hui, celle qui sait qu'elle est et qui arrive à en être fière. Je ne savais pas qu'en arrivant à Bruxelles il y a dix ans, que cette jeune ado qui ne parlait pas un mot de français allait passer son quotidien à parler et que sa parole aurait un jour de la valeur. J'en savais rien. J'ai beau dire que j'ai hâte de quitter de Bruxelles, ce qui est vrai, je ne peux nier que tout, tout, tout ce que cette ville m'a apporté tout ce que j'ai appris ici, tout ce que j'ai osé faire malgré le regard pesant des ch- pesant des gens, parce que oui, chaque ville a son chaque ville a son lot de négativité et de problèmes, mais c'est vrai que à Bruxelles pour moi c'était tout particulièrement quelque chose que je ne connaissais pas. Je devais rentrer dans un certain standard. Parfois, j'étais trop arabe et parfois, je ne l'étais pas assez. Parfois, on attendait certaines choses de moi et parfois, tout le contraire. Parfois, on attendait à ce que je sois très fermée et timide et parfois, on voulait absolument que je sois la meuf ouverte. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'on attendait de moi, mais tout ce que je savais, c'est qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui brûlait et qui me donnait envie de combattre tout ce qui m'entourait. » Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à combattre tout ça. Aujourd'hui, je me sens prête à affronter n'importe qui et n'importe quoi. Ici, j'ai aussi vécu mes premières fois, mes premières ruptures amoureuses, mes premières séances chez la psy, mes premières amitiés remplies de l'espoir du « pour toujours »,« on sera copine pour toujours ». Parfois, je suis mélancolique quand je repense à ça, parce que tout ça, je l'ai vécu ici, sur le sol belge. Ça m'emmerde, putain, parfois d'être une adulte qui sait que les humains ont leurs propres trauma et, leur propre... et que les amitiés prennent fin. Les, les humains ont leurs propres limites. Je connais aussi les miennes, je connais mes erreurs. Il y a une époque où tous ces mots ne faisaient pas de sens. À 19 ans, personne n'aurait calé dans ces conversations limites, blocages, trauma. On rigolait tard le soir avec le groupe de copines et on se disait On sera là à notre mariage, tu porteras cette robe. Oh, je te jure, je t'obligerai à porter cette robe. J'adorais cette sensation de liberté comme si la vie ne pouvait jamais me rattraper, nous rattraper. J'adorais cette sensation de ne pas voir le temps passer, d'avoir l'impression d'avoir un couvre-feu, mais en même temps d'être la personne la plus libre au monde. Aujourd'hui, j'habite seule, ça fait longtemps que je n'ai plus de couvre-feu, et pourtant, parfois, je me rends compte que les adultes se mettent à eux-mêmes un couvre-feu de leurs propres émotions, de leurs limites. J'adorais cette sensation d'en de faire tout un pataquès pour rien. Je ne sais pas si ça existe, pataquès en France, mais ça veut dire en faire trop. On en faisait toujours trop. Chaque petite sensation, chaque petite date, chaque petite colère devenait un énorme sujet. J'adorais cette liberté, cette sensation de « on ne sait pas de quoi est fait demain, mais on n'a pas peur ». Cette sensation de « pour toujours, on sera amis, pour toujours » était sincère, profonde. On avait le droit d'y croire. On devait et on pouvait même râler quand nos parents nous disaient « mais tu verras, la vie c'est pas comme ça, les amitiés prennent toujours fin ». J'adorais râler et fermer la porte de ma chambre en me disant « ma mère comprend rien, moi mes amis c'est pour toujours ». J'adorais cette sensation de ne pas être d'accord, alors qu'aujourd'hui, je me retrouve à dîner avec ma mère et lui dire que je la comprends et que c'est vrai. Les amitiés, c'est pas pour toujours, mais le plus important, c'est qu'elles soient saines et qu'elles nous apportent quelque chose, qu'elles nous permettent de nous élever. Alors qu'il y a quelques années, je lui rigolais au nez en disant « mais tu ne sais pas, moi mes copines, on sera copines dans 50 ans <rire> ». Aujourd'hui, dans les amitiés, ce qu'on se dit, c'est « on s'en fout qu'on se, que ça soit pour toujours, on connaît les traumas des gens. Même si ce n'est pas pour toujours, j'aurais été ravie de te rencontrer d'une manière très polie, très cordiale, très carrée. On, on regarde le téléphone, on regarde les heures et on se dit qu'il est déjà minuit et qu'il faudrait rentrer parce que demain, on travaille. À l'époque, même si on avait cours à 8 heures, l'heure n'était jamais un frein. Rien n'était un frein pour papoter, refaire le monde et parler, parler, parler. Jamais on s'arrêtait de parler, de rigoler, de taquiner. On n'avait aucune limite et tout ça, je l'ai vécu à Bruxelles. Mes premières vraies amitiés impactantes, importantes et pour toujours ont été à Bruxelles. <rire> on s- aujourd'hui, on se dit qu'on a été ravis de se rencontrer et qu'on se souhaite une bonne continuation d'une manière très adulte, comme si on avait déjà 50 ans. Comme si ça déchirait le cœur de personne parce que ce n'est plus le cas et puis c'est comme ça, à la vie, les gens ils viennent et ils partent. On ne, vit plus avec tout- on ne vit plus du tout avec toute cette insouciance à 27 ans. En tout cas, plus comme à 17, 18 et 19. Aujourd'hui, on sait ce que ça fait une gueule de bois, on sait ce que ça fait de dormir 3 heures, on sait ce que ça fait de papoter toute la nuit au lieu d'aller se coucher. On connaît les, les, les effets néfastes de la santé quand on dort après 22 heures. On sait que le café, c'est mal, alors qu'avant, on trouvait ça stylé. Parfois, ça me manque, même si je suis... Il y a moyen de parler pendant que je parle Pardon, c'était les messieurs en bas de chez moi. Ça me manque parfois, mais je suis tellement reconnaissante de l'avoir connue, d'en avoir profité à chaque instant. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'étais à Bruxelles. Comme je ne me sentais pas à ma place les premières années où j'étais ici, comme je ne trouvais jamais ma place, une fois que j'ai eu un groupe de copines, j'en ai vraiment profité. Parce que c'est vraiment ce que je voulais, et que pendant des années, j'avais galéré à Bruxelles. Comme je vous disais tout à l'heure, trop arabe, pas assez arabe, trop fermée, pas assez ouverte. <coughs> C'est vraiment à Bruxelles où j'ai découvert les Girls Talk où on parle tellement de trucs intimes on n'a pas de filtre et on se dit ok je ne suis pas la seule à vivre ça meuf, c'est ouf. Je n'oublierai jamais la sensation que je ressentais avec mes copines quand on se disait ok je ne suis pas la seule à faire ça on est d'accord. Cette même sensation brûlante au fond de moi qui m'a donné envie de créer mon compte Instagram, mes livres, même le podcast. Tout ça est né de quand on me demande pourquoi j'ai choisi de faire ça dans ma vie, je dis que j'ai toujours voulu être à mon compte, j'ai, toulu... j'ai toujours voulu être une femme de pouvoir, j'ai toujours voulu faire bouger les choses parce que entre guillemets, les choses ne m'ont jamais convenu. Je me disais que si j'étais pas la seule à ne pas toujours trouver ma place, je me disais que je n'étais pas la seule à pas toujours trouver ma place, que je savais qu'il y avait plein de gens dans le monde qui ne trouvaient pas leur place et qui, fais- qui faisaient simplement semblant de l'avoir trouvé. Et je pense que ce semblant-là, moi, je n'ai jamais pu le faire. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, encore une fois, en train de m'ouvrir sur mes émotions sur un podcast, alors que personne ne ferait ça. C'est parce que je me suis accrochée à ces girls talk en me disant que, en fait, en tant que femme, on vivait plein de choses et il n'y avait que nous qui pouvions les comprendre. Ah, et puis Bruxelles, bah, c'est aussi les premières fois un peu plus hautes, ces frissons, cet espoir que les hommes sachent se servir d'un clito. C'est aussi quand j'avais l'impression que mon veut en l'air me libérait profondément de quelque chose de profondément patriarcal. Je me sentais vraiment rebelle quand je sortais de chez moi à 23h juste pour une petite partie de jambes en l'air qui fait du bien. Et je me sentais tout aussi puissante quand j'arrivais le lendemain et que je devais raconter à mes copines chaque petit détail de cette baise torride. En tout cas à l'époque, je croyais que c'était torride. <rire> c'est ce tabou à la sexualité qui me dérangeait. Je me souviens. Dire à mes copines avant de lancer mon compte Instagram, mais merde tout le monde baise, pourquoi on s'en cache Et aujourd'hui j'en parle, je déconstruis, je donne des conseils par rapport à ça. Tout ça, malgré tout, est né à Bruxelles, cette ville, <rire> que j'ai beau critiquer mais qui m'a permis d'aller plus loin. Parce que quand je regardais des comptes de autres femmes qui parlent de sexualité en France, aux états unis je sentais leur pouvoir. Mais je me disais, moi si je fais ça, je vais devoir vraiment l'assumer pour le coup à Bruxelles, c'est tellement petit, mon université tellement petite, tout le monde me regardera mal. Et tu te doutes bien que c'est exactement ce qui, qui s'est passé. Mais même si au fond de moi, je n'avais aucune idée de pourquoi je me mettais dans la sauce à parler de cul sur Instagram et devoir supporter tous ces regards, ces insultes, beurrettes, salopes, je savais que c'était ça. C'était ça, le ça de ma vie. La lumière, au, la lumière au fond de moi. Je savais que si j'avais dû supporter à Bruxelles tous ces regards, ces critiques sur mon style vestimentaire, toutes ces critiques sur le fait que j'étais trop, pas assez, ou pas comme ça, ou pas comme ci, si, c'est parce qu'aujourd'hui... Je porte la voix de plein de femmes, et ça, c'est vraiment un grand honneur. Et je repense toujours à ma grand-mère Malika qui me disait « ml si tu es une femme et que tu as du pouvoir, ça ne plaira pas. C'est difficile pour les gens d'accepter une liberté qu'ils n'ont pas. À l'époque, je ne comprenais pas. J'étais très jeune et je me rappelle juste d'elle, toujours derrière moi, en train de me faire des tresses. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas faire des tresses, même les plus simples. <rire> » Et ça résonnait tellement fort en moi, je pense qu'à force de l'écouter, je n'ai jamais appris à faire de tresse. Pourtant, elle voulait m'apprendre, mais j'étais beaucoup trop absorbée par ses mots. Et je savais qu'un jour, j'aurais le droit de partager tout ce que ma grand-mère Malika m'a appris. Honnêtement, je ne sais pas ce qui existe après ou pas après le monde, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est toujours avec moi, de là-haut, peut-être à côté de moi, peut-être. J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle m'accompagne tous les jours. À Bruxelles, c'est tout ça, c'est toutes ces années que je chéris, du profond de mon cœur. Même si je dois avouer que lorsque mes parents m'ont annoncé en Italie qu'on quittait le pays des pattes et du bonheur pour aller dans un pays dont je ne connaissais même pas l'existence, j'avais dû regarder sur la carte qui était accrochée à l'école, j'ai senti mon monde s'écrouler au fond de moi. J'étais déjà pas d'accord. Je pense qu'inconsciemment, mon âme savait que ça allait être un vrai challenge. Et en tant que petite fille rebelle, j'ai même... Été fa... j'ai même... J'ai même été très fâchée contre mes parents. Je le sentais au fond de moi, c'était inconfortable, mais je ne connaissais pas ce mot, je ne savais même pas ce que c'était une âme et inconfortable, mais tout ce que je savais c'est que c'était inconfortable pour moi au moment où ils me l'ont annoncé. J'avais l'impression que j'allais sortir de quelque chose, que j'allais passer un step. Je sentais vraiment que quelque chose allait pas passer comme je le voulais. Et en effet, pour moi, Bruxelles au début, c'était vraiment un enfer. Je n'avais pas les mêmes codes que les gens parce que mine de rien, même si ça reste l'Europe, on n'a pas tous les mêmes codes. En Italie, on parle pas et on n'agit pas de la même manière qu'à Bruxelles, même au contraire. Par exemple, au collège, en Italie ou au début de lycée, une meuf qui fume, c'est stylé, alors qu'en Belgique, bah, en fait, tu es une pute. Ou par exemple, la manière de s'habiller, bah, en Italie, plus tu es dénudé, plus tu es stylé, alors qu'à Bruxelles, c'était tout le contraire et j'avais l'impression de vraiment pas comprendre les codes, j'avais l'impression de me battre à lire et à comprendre comment les, jeux, les autres agissaient, comment je devais faire jusqu'au jour où inconsciemment j'ai compris que je n'avais pas à lire le code mais créer le mien finalement je veux laisser tout ça derrière moi, tous ces mauvais souvenirs, ces moments où je me sentais seule, où je me sentais honteuse où je ne comprenais pas ce qui clochait chez moi parce que j'ai l'impression d'avoir pris de la Belgique et de Bruxelles tout ce qu'elle m'a offert je sais que le moment est venu de quitter cette vie ses limites, ses jugements Laisser tout ça derrière moi et en tirer cul positif. Je vais dans une autre ville en me disant que maintenant, ce n'est pas la malade qui arrive inconsciemment et qui va devoir se battre. C'est la malade, femme, adulte, qui impose qu'elle est. J'impose qui je suis, je sais qui je suis et j'en suis surtout fière. Aujourd'hui, à 27 ans, même si mes petites galères de quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans me manquent, aujourd'hui, en tant que femme de 27 ans, j'ai d'autres problèmes. D'autres premières fois. Les premières fois d'une meuf de 27 ans, finalement. Et elles sont toutes aussi intéressantes à chaque âge, à chaque moment de sa vie, ces expériences folles. J'ai hâte un jour de vous parler du divorce JPP. C'est avec cette intention que j'ai créé finalement ce podcast, qui aujourd'hui n'a toujours pas de nom parce que je ne sais pas quoi mettre. Parce que j'attends que ça brûle en moi pour vous proposer un nom qui me plaît vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir changé plus de nom de podcast que de me, fois où je me suis remise avec mon ex toxique, mais ok. C'est avec cette intention que j'ai créé ce podcast qui aujourd'hui ne porte pas de nom, en me disant « Ok Amal, t'avais des galères à 19 ans ». Et franchement, j'adorais les partager à mes copines. Mais aujourd'hui, j'en ai 27 et j'en ai plein d'autres des galères. J'ai plein d'autres galères que j'ai envie de partager. Honnêtement, je pense que ça, les galères des copines et les girls talk, c'est toute l'essence de mon métier. Même si je dois être honnête avec vous, parfois, j'oublie que c'est un métier. Parce que pour moi, ce que je donne aux femmes, ce n'est pas un métier, mais c'est aux femmes qui me lisent sur Instagram ou qui m'écoutent ici. Ce que je donne, c'est un bout de moi et pas toujours ma ma pratique, mon préf- mon, mon, ma profession. Je donne toujours un bout de moi comme je viens de le faire ici. C'est ce bout de moi que j'offre en espérant qu'il, en espérant qu'il puisse aider les femmes qui m'écoutent. Parce que parfois, je repense à la moi toute petite, tout ado, qui arrive dans une ville qu'elle n'aime pas, qu'elle n'apprécie pas ou elle n'est pas non plus très appréciée. Et j'aurais adoré qu'une femme me donne un bout d'elle, avec son histoire, avec ses struggles, avec ses difficultés, pour que je puisse à mon tour dépasser les miennes. Mais je me dis que si je n'ai pas eu droit à ça, c'est pour que je puisse encore mieux offrir un bout de moi aujourd'hui. Ce bout d'une autre femme qui arrive à sauver plein de femmes et de leur questionnement. Alors, parfois, on ne sait pas trop pourquoi on fait les choses, mais on sait qu'on doit les faire. Je ne sais pas toujours ce que je fais. Je ne sais pas toujours pourquoi j'ai envie de poster telle ou telle chose ou pourquoi j'ai envie de dire telle ou telle chose dans le podcast. Je ne sais même pas pourquoi je déménage à Paris. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout ça, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en tant que femme de 27 ans, justement, je suis mes tripes. Et je sais que j'ai besoin de fermer ce cycle à Bruxelles, même si les Douroums sont bien meilleurs qu'à, qu'à Paris. Les Douroums, c'est les Grecs pour les Français, et désolé, mais... Ça va pas, les Grecs à, Bo- à Paris, ça va pas du tout. Et même si c'est à 1h30 de Thalys, et ça je peux te dire, je le connais bien, j'en ai fait daller retours je sens que quelque chose s'est coupé au fond de moi. Je, ref- je referme avec fierté un énorme chapitre. J'étais très excitée au début de le refermer, mais aujourd'hui, et depuis déjà quelques semaines, il y a cette nostalgie qui commence à se créer en moi. Parce que finalement, quand on quitte un endroit, on quitte une partie de notre vie. Alors même si on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les souvenirs, On quitte énergétiquement quelque chose. On referme un chapitre. Alors même si on sait que ça sera meilleur, même si on sait que ça sera mille fois mieux, on a le droit d'être nostalgique. C'est exactement comme quand on quitte une relation. On sait qu'il y a mille fois mieux, mais on a le droit de fermer les yeux de temps en temps et de se rappeler de ce qui va nous manquer. Et finalement, quand quelque chose te manque, ça ne veut pas dire que tu veux y retourner. Ça veut dire qu'elle a laissé quelque chose en toi, qu'elle a laissé des traces en toi. Et je suis extrêmement persuadée même moi qui adore le champagne, le luxe et toutes sortes de plaisirs. Et, dé- et je suis une vraie épicurienne pour le coup. Ce que j'estime d'avoir de plus précieux aujourd'hui en tant que personne, c'est ça. C'est tout ce que je peux garder dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Toutes ces choses que j'ai fait par moi-même. Toutes ces choses qui n'ont aucune valeur financière ou de carrière, mais qui sont au fond de moi. Cette fierté d'apporter quelque chose aux autres, aux femmes. Dites, euh, vous voulez pas aller, arrêter de rire dehors là ça fait tout bizarre de laisser une part de moi quelque part, mais je me dis c'est comme ça qu'on marque le monde, en prenant une petite partie d'une autre puzzle personnelle et de le déposer. Aujourd'hui je dépose le mien ici, à Bruxelles, je le laisse là. Parce que cette part elle est capitale dans qui nous sommes aujourd'hui, mais c'est quand on est capable de la quitter qu'alors là on peut vraiment profiter de ses bénéfices. Parce que j'ai passé les dix dernières années à construire cette partie du puzzle, ici à Bruxelles. Mais c'est aujourd'hui en en la déposant par terre et en quittant, et en la laissant derrière moi, que je peux vraiment en profiter. Parce que maintenant, je n'ai plus à me battre, je n'ai plus à prouver, je dois juste être, enfin. » Alors je terminerai cette lettre par remercier la Belgique parce que franchement je n'aurais jamais cru dire ça. Mais merci de m'avoir permis de constamment me challenger personnellement dans mes relations. Grâce à toi je me suis remis en question. J'ai, j'ai remis en question mes traumatismes, ma manière d'être en relation, amitié, amour. J'ai pu toucher mes rêves des doigts. Moi qui n'étais qu'une jeune ado, une jeune enfant qui rêvait de plein de choses. Grâce à toi j'ai pu toucher parce que j'ai osé me challenger. Et surtout grâce à toi je sais que j'ai une résilience qui est infinie.